0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre la crisis migratoria.
0: La política de Trump a mí me parecía desastrosa, pero tenía una virtud desde su perspectiva política y es que era
2: clara. El corto plazo va a requerir de un gran apoyo de México y yo no sé si un, el presidente lo quiera dar o incluso si lo pueda dar. Trump
1: pues era muy claro efectivamente y por otra parte también consiguió que se frenara pues la migración, ¿no? O sea, podemos ser muy críticos con eso, pero consiguió sus resultados.
3: Si pensamos en la experiencia de la mano dura en los noventas, cuando fueron estos grandes flujos de mexicanos, nunca fue ¿Funcionaron?
1: Desde el inicio de la administración de Joe Biden eh, ha aumentado sustancialmente el número de las llegadas de los indocumentados a la frontera entre México y los Estados Unidos. Se habla de más de 170.000 personas precisamente que han llegado en marzo, que se han detectado en marzo de este año. Y en cuanto a los niños en este grupo, pues son más o menos 20.000 niños. Son números que no se han visto desde hace 15 años eh, y se está hablando precisamente de una crisis migratoria grave, ya grave, en la cual pues hay soluciones de diferentes tipos, de diferentes naturalezas. Las crisis migratorias regresan con cierta regularidad en la, a la agenda de los Estados Unidos y asimismo también regresan con mucha regularidad a la agenda de las relaciones entre México y los Estados eh, Unidos. Eh, ¿Qué nos espera en esos años de la convivencia entre Biden y el presidente mexicano López Obrador? Eh, para analizar este tema eh, me acompañan hoy Alejandro Poiré, Héctor Villareal y Carlos Elizondo, así que vamos a hablar sobre la crisis migratoria y sobre la migración, a ver cuáles son sus opiniones, sus reflexiones precisamente sobre este tema.
0: Con un dato adicional, Beata, que es que es una crisis migratoria que nos pone en problemas siempre a nosotros. No solamente en términos de la relación bilateral, que pues se complica dependiendo de los cambios en la, en la agenda estadounidense, sino sobre todo en términos de eh, nuestra gestión de frontera sur, la vida en las eh, comunidades de frontera norte, que hay dilemas serios y graves del manejo de las personas cuando se acumulan dinámicas como la que hemos visto en, en, en meses recientes. Y finalmente también incluso en las comunidades en tránsito, porque vamos a estar percibiendo eh, muchos factores que van a eh, hacer que se recrudezca esta, esta crisis. Y quizá la más importante es el cambio en la administración estadounidense, pero también la recuperación económica eh, más acelerada en los Estados Unidos que en las sociedades de origen, particularmente Centroamérica, pero desde luego también en México. ¿no? Entonces se va a poner en serio. Ya.
2: Ese último dilema, Alejandro. Lo que estamos viendo es un incremento importante en los mexicanos tratando de cruzar Estados Unidos. Así mexicanos es. incluso más grandes de los que normalmente cruzaban, que parecería indicar eso. El mercado de trabajo en México se ha colapsado. El mercado en Estados Unidos está muy dinámico. Hay profesiones donde no hay suficientes estadounidenses, desde conductores de eh, tractocamiones a cocineros, según leo uno en la prensa, entonces creo que el problema se va a complicar aún más en la medida en que no sea parar extranjeros, sino sea tomar una los
1: mexicanos. Uh -huh. Sí, en ese sentido yo creo que es importante resaltar que es uno de los ámbitos muy importantes de la relación bilateral, precisamente, eh, además de las implicaciones que, que han mencionado aquí. Y justamente hoy, que estamos grabando el lunes 12 de abril, se anunció desde la administración estadounidense que hay un acuerdo entre México, Estados Unidos y Guatemala, ...para fortalecer o reforzar, aumentar el número de las, del ejército, las fuerzas armadas, fuerzas policíacas en la frontera sur de México. Entonces serían 10.000, digamos, elementos que ya están de parte mexicana pero también desde de, de Honduras como 7.000 elementos que se suman, digamos, a, a proteger esa frontera de los flujos irregulares eh, de los migrantes. Y finalmente Guatemala también como 1.500 elementos. Es un elemento nuevo, yo diría una información nueva, que yo creo que nos está revelando precisamente la gravedad por una parte, pero por otra parte también, pues que quizás en el tema migratorio hay ese ese camino de cooperación entre pues, México y e Estados Unidos, incluyendo también los países de Centroamérica.
2: Ahora, ahí hay un tema adicional que me parece que, que va a ser interesante, que es el presidente de México, si estuviera preocupado por el bienestar de los mexicanos, tendría que estar muy preocupado en ayudar a Biden a, a ahorita resolver el tema de la frontera, porque hay una ventana oportunidad para que Biden pueda pasar una legislación que permitiera la legalización de millones de indocumentados mexicanos que viven en Estados Unidos en condiciones muy precarias como resultado de eso. Y el presidente muy a su estilo, en lugar de jugar propositivamente, me parece que lo está usando como una carta de intercambio por otras cosas, por vacunas, no me molestes en lo que estoy haciendo aquí adentro, eh, eh, no presiones en materia energética, de derechos humanos, etcétera. Y creo que es una decisión, si la interpreto bien, que nos va a costar mucho.
1: Sí, hay una retórica muy ambigua, ¿no? En ese sentido no cabe duda. A ver, Héctor.
2: Mira, varios puntos.
3: Creo que va a, haber, va a ser una fuente de tensiones geopolíticas muy importantes en toda nuestra frontera sur. Incluso los flujos de migración pueden crear problemas en los mismos países centroamericanos. Esto no hay que olvidarlo. Ahora, hay dos tipos aquí de medidas que, que se están articulando. De alguna manera, mucho de esto también es consecuencia que la administración de Trump tenía tremendamente descuidada Centroamérica. Con una crisis como la de COVID-19, los problemas de desempleo, de endeudamiento, de problemas por parte de sus gobiernos son sustanciales. Hay luces de esperanza. No, no deja de llamar la atención el incremento tan importante que tuvo el Banco Interamericano de Desarrollo en su presupuesto, autorizado por el Congreso de Estados Unidos, pasó con el apoyo de los dos partidos y el mandato ahora sí es muy estratégico vamos por un plan mucho más agresivo de desarrollo en Centroamérica. Entonces, bueno, habrá que también estar pendientes.
1: Sí, en ese sentido, o sea, tú estás tocando, Héctor, un tema yo creo que muy importante, que es el tema del financiamiento, ¿no? O sea, ¿quién contribuye, quién paga para que Centroamérica, o sea, la gente pueda vivir un poco mejor, tenga niveles de vida un poco mejores? y se eliminen pues, los problemas que generan, que expulsan a una población importante de Centroamérica. Y aquí justamente este, lo que estás comentando, el Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los elementos, de hecho la administración también de, mexicana de López Obrador inició con un plan integral de desarrollo para Centroamérica, que no se ha hecho nada prácticamente, pero me gustaría mencionar aquí también el otro punto, que es el presupuesto precisamente para Centroamérica, que está viéndose desde la perspectiva de la administración de Biden, que se está hablando de 4 mil millones de dólares precisamente para esta región, lo cual contrastaría mucho con lo que se ha gastado en esta región precisamente en los tiempos de Donald Trump, que han sido pues la verdad es que 163 millones de dólares al año más o menos, y esto con dificultades y obstáculos porque Trump estaba en contra de, de este eh, de digamos gastar ese dinero, mientras que para el año próximo, que justo se han publicado los presupuestos para, o sea, la propuesta de presupuesto para 2022 eh, se prevé para Centroamérica más de 800 millones de dólares, no lo cual pues durante cuatro años debería sumar esos 4 mil millones de, de dólares entonces a ver si con ese apoyo realmente se podrá de alguna forma pues eh, atenuar eh, esos problemas que viven los centroamericanos, ahora bien es medida de mediano y largo plazo mientras que se necesitan pues acciones inmediatas ¿no? eh, sí
0: ese es el punto el que quería yo ir Beata porque hay un mito y es un mito porque no acaba de estar, eh, creo yo, la evidencia suficiente de que hay inversiones suficientes claramente identificables que pueden tener un impacto de mitigación de la migración en el corto plazo, subrayo en el corto plazo. Por supuesto, entendemos que mientras haya un diferencial de eh, ingreso esperado para una persona con más o menos las mismas habilidades y capacidades en Estados Unidos, que es varias veces más que en, este, que en México y aún más que en Centroamérica, pues va a haber un incentivo a la migración. Eh, y por supuesto que muchos de estos programas y estos presupuestos de los que estamos hablando dan, por supuesto, digamos, plantean que para contener ese incentivo pues se generen proyectos de desarrollo estratégico, particularmente en América Central, para tratar de mitigar esta, esta eh, eh, disparidad. Pero la verdad es que no está tan claro que tengamos los instrumentos suficientemente identificados para los motivos adicionales, no solamente eso, sino motivos adicionales de la migración, como tienen que ver la seguridad, eh, el, los problemas derivados del cambio climático y toda una serie de dinámicas que están confluyendo ahorita y que además eh, las decisiones pues, no necesariamente se toman con una información perfecta que tienen las organizaciones y los migrantes en sus comunidades para saber exactamente, tiene mucho que ver con las dinámicas de tráfico, la información que les llega a estas personas, los riesgos percibidos en la frontera, los riesgos en todo el trayecto a, a lo largo del territorio mexicano e incluso la señal y la imagen que se da desde los Estados Unidos. Entonces, tampoco está tan claro que vaya a ser sostenible desde el gobierno estadounidense esta política de vamos a ordenar la frontera, la política de Trump a mí me parecía desastrosa, pero tenía una virtud desde su perspectiva política y es que era clara. Vamos a poner muros y uno en México y otro en Centroamérica y cualquiera que quiera hablar conmigo, la administración Trump, lo digo entre comillas, de cualquier tema, primero tiene que atorarle con eso. Y el problema es que ahorita, también desde el lado estadounidense, no está tan claro, más allá de estas señales presupuestarias, cuál va a ser la forma de orquestarlo. Hay que decir que quien estaba encargada de este proceso era Roberta Jacobson, que conoce muy bien el fenómeno migratorio, que conoce muy bien el entorno mexicano y que ya renunció unos sí. cuantos días después de que Biden dice, bueno, siempre la encargada va a ser Kamala Harris. Tampoco está tan claro que, eh, que su propio dilema político lo tengan resuelto.
3: No, y más aún, Alejandro, hay muchas tensiones inherentes desde el lado de Estados Unidos. A ver, Carlos hablaba de los requerimientos que hay en ciertos mercados laborales entonces tú dirías, abre la frontera o Exacto. trata de administrarlo pero al mismo tiempo si tú abres la frontera Biden no tiene posibilidades de llegar a un acuerdo de residencia para los dreamers y toda esta gente que Así ya es. está ahí entonces tenemos una función objetivo contradictoria ¿a ¿qué atiendes?
1: Bueno, de hecho, la verdad es que si vemos, la, o sea, esa crisis se veía venir, ¿no?, la verdad, porque con los mensajes de la campaña electoral en general, con los mensajes de los demócratas sobre el tema migratorio, pues estaba claro que cuando si ganan los demócratas, pues van a eliminar básicamente todos los frenos que puso la administración Trump para los temas migratorios, y así ocurrió, y era previsible que va a ser eso como un efecto de llamada para muchos, precisamente, para... Pasar desde Centroamérica por México hacia la frontera. Es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Es una crisis que estaba prevista, desafortunadamente podemos decir, en la idiosincrasia del discurso demócrata, pues no es fácil combinar, compaginar, consensuar los valores este, el tema de la migración con derechos humanos, etcétera, y lo que se necesita en Estados Unidos, que son, o sea, esas sensibilidades, esas grandes sensibilidades relacionadas precisamente con el tema migratorio, o sea, la gente no quiere mucho que haya mucha inmigración, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, aunque haya necesidades laborales, pues la verdad es que las necesidades políticas son muy diferentes y no es solamente eso en el campo de los republicanos, afecta también a los demócratas que en algunos momentos tampoco son tan, tan abiertos precisamente a las regularizaciones o a la llegada digamos masiva de los migrantes. Entonces sí es un tema muy complejo que los demócratas lo tienen más difícil para lidiar con él que los republicanos, que al menos son claros ¿no? en ese sentido, y Trump pues era muy claro efectivamente y por otra parte también consiguió que se frenara pues la migración, ¿no? O sea, podemos ser muy críticos con eso, pero consiguió sus resultados. Ahora bien, la administración ahora de Biden está en una situación compleja y la primera víctima de esa complejidad es precisamente Roberta Jacobson. ¿no? Yo creo que este, no sé si fue su renuncia o fue, digamos, el cambio precisamente de los caminos por los cuales se va a solucionar el tema migratorio. Pues también un fracaso de este el secretario de seguridad interna, eh, Mallorcas, eh, precisamente que en esos me primeros meses, pues no han conseguido precisamente pues, revertir esos, esos flujos, ¿no?
2: Es que quieren revertir los flujos con instrumentos de mediano plazo, si tienen éxito, ¿eh? porque a lo mejor ni en el mediano plazo, ese sí es deben, mi punto,
0: justo. ¿Sí?
2: Si es que tienen éxito y en el corto plazo, sabemos lo que, lo que funciona en la mano dura y no saben cómo usarla. Porque un poco lo que le pasó a Roberta Jacobson es si la frontera está cerrada, llegó a afirmar. Pero todo el discurso que se oye desde lejos en esta información tan imperfecta que hay de lo que el migrante cree que sucede con lo que sucede, es que Biden estaba cambiando. Que, pero, simplemente, Biden ya no era Trump, hombre. Se fue el N exacto. El eso. Exacto. Y más si nos movemos rápido, nos movemos pronto, antes de que se den cuenta. Entonces, el corto plazo va a requerir de un gran apoyo de México. Y yo no sé si uno el presidente lo quiera dar, o incluso si lo pueda dar, porque todas estas medidas de contención, tú las conoces muy bien, Alejandro, funcionan un rato, porque luego, luego aprenden otros lugares por donde irse, más costosos, más complicados, más agrestes, y cuando son miles de individuos cruzando el país es bien difícil, y como decía, súmenle los mexicanos que se quieren ir, que hasta ahora Estados Unidos no ha puesto el foco ahí, pero están creciendo. Totalmente. Y, no es, sí. y, y, y fíjense, colegas, si pensamos en la experiencia
3: de la mano dura en los noventas, cuando fueron estos grandes flujos de mexicanos, yo me quedo con algo que decía Carlos ahorita. Nunca funcionaron, se buscaban otras maneras y todo, pero te va elevando los costos. Ahora, hay un problema aquí también de humanismo tendría que hacerla México de una especie de primer barrera con todo lo que eso representa en términos de costo humano, desde niños que están tratando de emigrar, personas que pueden perder la vida, comunidades en nuestro país que pudieran terminar con daño estructural de muchos tipos.
2: Así es. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a absorber esto? ¿Cómo lo consensuamos? Sí. Pero uno de los problemas es que este gobierno no quiere pagar nada. Hoy había un artículo sobre cómo está aumentando las solicitudes de, de asilo en México por parte de hondureños, fundamentalmente, con un presupuesto para esos fines que no solo no crece, disminuye. Entonces nosotros no somos ningún ejemplo en proveer ese tipo de acción humanitaria que luego solicitamos que la hagan del otro lado.
0: Sí, y ahí el, el punto adicional respecto a la ecuación política que enfrenta Joe Biden no solamente tiene que ver con lo, el apoyo legislativo que necesita para estos eh, elementos de pues, legalización o documentación o regularización, es lo que es realmente, de estadounidenses que vivan allá toda la vida y de pronto alguien empezó a ponerse, eh, a poner la atención en, bueno, ¿dónde nacieron? Aunque sean personas de 20, 30 años que llevan eh, 18 o 25 años viviendo allá. Eh, además, tiene este dilema de que la narrativa republicana es la única todavía, esta, la de migración, que probablemente vaya a tener legit legitimidad, pues porque Trump justo es el único que ha hablado y de eso va a estar, con eso va a estar insistiendo. Entonces, cuando cosas que se necesitarían para que haya un manejo ordenado de la frontera, eh, eh, para que pueda funcionar, como son en efecto algunos programas eh, de inversión a mediano plazo, eso al menos da, la, da la, la imagen y la señal de que puede haber oportunidades en el corto plazo cierto endurecimiento en la frontera, pero sin el, todo el discurso xenofóbico, racista y violento. Y al mismo tiempo eh, una serie de medidas para fortalecer la capacidad de la región para tener fronteras más ordenadas. Va a ser sumamente complicado vender eso y va a ser más complicado en el contexto de una recuperación económica estadounidense, que como bien lo decías Carlos, genera necesidades en el mercado laboral allá. Entonces yo quiero ver quién es el genio que tiene la forma de optimizar esa, esa eh, eh, función objetivo política, <risa> digamos, la económica, de cómo le, políticamente, y cómo le haces, pues, creo y que...
2: Ma, y máxime eh, que no hay, contra lo que el presidente soñó al arranque de su administración, es que le vamos a dar empleo a todos esos hondureños y guatemaltecos en no, México, ¿se bueno, no, acuerdan bueno, cuando no, prometí esa cosa? Sí, claro, pero se podría sí, sí. porque el, 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 la demanda de bienes de Estados que Estados Unidos va a tener sobre la economía mundial la podría proveer México en alguna medida importante para el país. Así es. El gobierno no tiene ni planes al respecto. Es justo lo que iba a decir, que necesitas aliados que te ayuden
0: a operar eso. ¿Quién va a operar eso en México? Por Dios. Sí, no, pero tenemos en esa en capacidad. El...
1: En ese sentido, si lo vemos desde la perspectiva de los Estados Unidos, pues obviamente la persona que debe optimizar todos esos elementos es Kamala Harris, ¿no? Entonces hay un gran examen para ello porque es primer encargo que ella tiene precisamente solucionar esa crisis, a ver cómo le va. Y yo creo que en función de eso también podemos ver en el futuro, pues, este, el futuro de los demócratas incluso las elecciones, etcétera, etcétera porque de hecho hay dos grandes temas en la administración estadounidense de los cuales yo creo que va a depender un poco el tema, o sea, incluso las elecciones que tocan el año próximo, intermedias es la migración por una parte y por otra parte cómo, otra, cómo van a salir con el tema de China, ¿no? o sea, cómo les va a ir con los, con los chinos pero bueno, la migración es sin ninguna duda un tema inmediato y que tiene pues básicamente un gran, gran, una gran responsabilidad puesta en toda la sociedad, no solamente entre los republicanos, a ver cómo, cómo, qué pasa, pero, pero para México, aquí México es uno, o sea, es un, un país clave en ese sentido, eh, y, y sí me llama mucho la atención lo que están comentando precisamente, cómo este país, o sea, no está listo por una parte para, pues, ser país de tránsito, y yo creo que mucho menos para ser un país de acogida de los inmigrantes.
3: Y el Eso intercambio, pienso. el intercambio de fichas, disculpen que los interrumpe, insisto, hay objetivos contradictorios, por ejemplo, sale el tema de China y, y entonces dices y tienes este problema en Centroamérica, de repente pudiéramos pensar que un instrumento de política para Estados Unidos relativamente sano es buscar más empresas en Centroamérica, pero los cambios fiscales que están ocurriendo ahorita en Estados Unidos es probable claro, que penalicen. Difícil. Así es, que, que penalicen si él se va. Entonces, pero fíjate, Alejandro, que entonces está el problema que entonces tu demanda de trabajos va a ser en tu territorio, pero no quieres que venga la gente a ver.
0: O sea, a ver cómo cuadras todo esto.
1: Y además cuando... quiere ser políticamente correcto, no siendo demócrata.
0: Cuando pasan estas cosas, los gobiernos, típicamente empiezan con grandes ambiciones y acaban simplificando eh, dentro, del, dentro del conjunto de las alternativas posibles. Y creo que una de esas alternativas posibles va a implicar algo de endurecimiento en la frontera, un enfoque fuerte en la regularización de los migrantes que ya están en los Estados Unidos, a cambio de algunos proyectos financiados para eh, Centroamérica creo que todavía tendrán un par de años, no mucho más, pero sí un par de años en donde el extraordinario déficit fiscal estadounidense no sea un tema de tanta preocupación, entonces puede ser que se pongan de acuerdo en decir, bueno, pónganle más dinero a aquello. Y creo que en las partes donde se van a empezar a atorar y puede generar un endurecimiento adicional, es que no se van a encontrar con eh, contrapartes confiables en la ejecución de muchas de estas cosas, ya no digamos en México, tampoco en, en, en Centroamérica. Entonces ahí... Ahí va a haber dilemas. Y creo que eso explica en parte también la salida de, 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 de Roberto Jacobson y la llegada de Kamala Harris, ¿no?
2: El ¿Qué? presidente de Salvador no recibió al enviado de Biden eh, para discutir estos temas. Pues bueno, bueno. Tuvieron una reunión primero en México y aquí se fue a la Centroamérica. Y el presidente de Salvador, que acaba de ganar una elección de forma apabullante, siente que no necesita hablar con los gringos, punto. Entonces, bueno, como quieran.
1: Es un personaje muy particular, no cabe duda. Pero por otra parte, los salvadoreños, pues no hay tantos que emigran. Sí es un grupo, es cierto, pero el problema más grave es, son los hondureños, ¿no? En ese sentido. Y, y justamente en esos días ha habido una reunión de los, del ministro de Relaciones Exteriores de Honduras con... Este, con, eh, con su contraparte estadounidense, precisamente, y a raíz de eso, pues hay cierto inicio de acuerdo, ¿no? Precisamente que va hacia endurecimiento, lo que estabas comentando, Alejandro, ¿no? O sea, más, digamos, elementos de seguridad, policía, este, fuerzas armadas en la frontera sur de México para, pues, este contener esos flujos migratorios hasta que quizás algunos programas, digamos, de atención inmediata puedan este, frenar un poco esos flujos eh, migratorios. Bueno, vamos a, vamos a regresar a la pregunta de la semana, eh, si, eh, si me permiten. Se, bueno, se refiere a lo que pues, nos preocupa a todos, sin ninguna duda, las elecciones. ¿no? Las elecciones están dominando la agenda política, nosotros hablamos de la migración para variar porque sí es un tema muy importante. Pero las elecciones. La pregunta de la última semana fue la siguiente. ¿Considera usted que las mañaneras del presidente eh, López, Obrador, López Obrador generan inequidad entre los partidos de oposición y Morena? 85% eh, consideran que sí. 13% no y 2% pues no tiene opinión, no lo sabe. Eh, para la semana próxima eh, nos gustaría preguntar precisamente sobre el tema migratorio y mm, sobre cómo los mexicanos precisamente están preparados para recibir a los inmigrantes. ¿Considera usted que la sociedad mexicana está preparada para aceptar eh, a más inmigrantes? Si, sí, no, no lo sé. Y es un tema que a mí me preocupa este, especialmente porque... En lo personal personal, porque yo vivo en la inmigración desde hace muchos años, <risa> primero en España, en Bélgica estuve también, y ahora en México, y me preocupa mucho que en México se exige derechos a los emigrantes mexicanos en los Estados Unidos, pero no se dan los mismos derechos a los inmigrantes extranjeros que viven aquí en este país, de la misma forma como se exige eso en los Estados Unidos, ¿no? Hay esas contradicciones Afortunadamente, aquí de momento no hay tantos inmigrantes, podríamos decir, afortunadamente o desafortunadamente, 1%, menos de 1% de la población, de acuerdo con el censo, último censo, son extranjeros pues que permanecen en ese territorio de forma legal, no sabemos cuántos permanecen de forma ilegal, pero, pero hay un tema de la... Falta de reciprocidad, que yo creo que se debería solucionar en algún momento. Hasta hay un tema también de discriminación hacia los eh, mexicanos naturalizados. O sea, siendo mexicano nacido como extranjero y después naturalizado mexicano, no se tienen los mismos derechos. Eso también me preocupa mucho. Por eso dije: No me voy a naturalizar hasta que los derechos no sean iguales para los mexicanos naturalizados y de nacimiento. A ver qué perspectivas hay para eso, Alejandro.
0: Tienes toda la razón, Beata. En esa medida nuestra discriminación está legalizada y creo que en estos episodios parte de lo que vimos en el pasado y seguramente veremos es cierta exacerbación de un sentimiento anti inmigrante en pedazos del discurso político. No creo que alcance a meterse en eh, la dinámica de las campañas de aquí al 6 de junio, pero seguramente sí será parte de este fenómeno en los años y meses por venir lamentablemente.
2: Cerrando, Carlos Simplemente aunque no sea un tema de campaña la inmigración sí es un tema político de primer orden para el presidente que como lo resuelva dará pie a una mejor o peor relación con los Estados Unidos, con todo el impacto para el bienestar de los mexicanos que eso conlleva. Héctor Yo creo que
3: el tema llegó para quedarse creo que tenemos que tomárnoslo con mucha más seriedad. A lo mejor ahorita la cuestión de las elecciones pues nos va a contaminar todo, pero creo que pasando el 6 de junio debiéramos abrir una discusión amplia.
1: Sin ninguna duda el tema llegó para quedarse, lo seguiremos eh, monitoreando porque es un tema crucial. Hay que verse en el espejo del otro también. Eh, y con ese mensaje cerramos ese eh, capítulo de Con su Permiso, invitándoles a que nos sigan, a que comenten, a que nos critiquen también, por favor. Nos apoyen. Eh, este, hasta la semana próxima. Hasta luego. Cuídense mucho.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, Finanzas y liderazgo en México y en el mundo Escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds Productor ejecutivo de TechSounds Miguel Mejía
1: Asistentes de producción María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
2: Productoras de Con su Permiso Luz María Ávila y Cintia Coca Diseño Ángel Gómez y Daniela Solís Postproducción Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech sounds en los canales de su preferencia.